0: Nachfolger sein von Jesus. Was heißt das? Nachfolger sein von Jesus. Was macht das aus? Ich habe mir ja in der Vorbereitung überlegt, wie soll ich eigentlich den Titel setzen für die zweiteilige Serie. Und zuerst habe ich gedacht, wir Christ nennen. Christ. Was macht ein Christ aus oder so? Und ich habe gemerkt, Christ ist heute in unserem in unseren Breitengraden eigentlich fast jeder. Wenn er nicht Muslim ist, dann ist er Christ oder vielleicht noch buddhist. Aber es ist so etwas, wo man oft mit der club äh, verbindet. Irgendwie du bist Mitglied in der Kirche, oder in der katholischen Kirche, oder in der evangelischen Kirche, oder im in in Prisma, oder weiß ich wo. Und, und das macht dann, dass ich Christ bin. Und ich habe gefunden, das greift irgendwie jetzt wenig. Jünger wäre die Alternative gewesen, auch ein guter Titel. Hat dachte, was machen die Eltern damit? Jünger, du sollst jünger werden. Ich meine, das ist auch ein Thema, oder? aber äh, ist vielleicht auch verfänglich. Dann habe ich mich entschieden, also Nachfolger. Nachfolger darum, weil es mir, mir gefällt schon das Wort drin. Nachfolger heisst, ich folge jemandem nach. Das heisst, öpper geht voraus. Da ist eine Hierarchie drin. Da ist nicht einfach auf, auf Augenhöhe, sondern da ist einer, der geht voraus und ich gehe hinten rein. Nachfolger gefällt mir auch darum, weil es das Wort Folgen drin hat. Ich weiss nicht, wie gut du bist im Folgen. Ich habe nicht so gerne gefolgt. Als Bub, obwohl ich glaube, ich, ein gsi war, aber, ähm, Folge, Folge, vor allem dann, wenn es einem nicht passt, das passt, ja, ist vielleicht eher etwas schwierig. Und aber ich habe gefunden, doch, der Titel sagt schon einiges aus von dem, was es soll gehen in dieser Serie. Mich beschäftigt etwas, und in den letzten Wochen hat es mich, habe ich es immer wieder mal so bewegt, auch innerlich. Und zwar der Text, wo Jesus sagt, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir, Nachzufolgen. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ich kann man überleiten, was heißt denn das? Menschen zu lehren, so zu leben, wie es Jesus auffreit hat. Ich meine, das ist ja nicht damit da, dass man sagt, wir rufen die Leute in die Nachfolge, und, und, aber, sondern es geht weiter, sie lehren zu halten ich habe mir auch für mein Leben gedacht, eigentlich wünschte ich mir, dass ich für mich so ein Nachfolger bleibe. Und eigentlich im Laufe von meinem Leben immer näher Jesus nachfolge, nicht weiter weg. Ich weiss nicht, ob du dich als Nachfolger von Jesus bezeichnest, vielleicht ja auch nicht. Aber mich beschäftigt das Thema, weil ich in den letzten Jahren immer wieder erlebte, dass Menschen eingestiegen sind in die Nachfolge von Jesus. Und irgendwo auf dem Weg plötzlich einen anderen Weg eingeschlagen haben. Man ist mal gestartet mit Jesus. Man hat ihn kennengelernt. Man hat verstanden, dass Jesus einem liebt. Dass er für einen gestorben ist. Dass er einem die Schuld vergeben hat. Und man ist gestartet. Viele mit einem Gebet. Und dann ist man losgezogen. Und am Anfang so wie wenn man frisch verliebt ist in der ersten Liebe. Sehr nahe. Und irgendwann hat es wie eine Distanz anfangen gegeben. Und die Distanz ist grösser und grösser geworden und irgendwann hat es links und rechts am Wegrand andere spannende Sachen gegeben und man hat so wie falsch e Man hat wie einen eigenen Weg gesucht. Wir sind mit dem Auto in New York unterwegs. Mega spannend, oder? Am Anfang machst du fast in die Hose, sechs Spuren, dann musst du links raus, rechts raus. Und dann bist du natürlich prompt links, wenn du rechts raus musst. und so. Mit der Zeit hat es Spass gemacht. Sind dann am times nacht am zani dauern tausende von Leuten und dann richtig Freude gehabt, dann vielen Verkehr und so. Aber, oder die Diskussionen im Auto, wenn wir jetzt links oder rechts, und es hat so viel Verlockens links und rechts, und du könntest plötzlich nicht mehr so klar zielorientiert sein. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst in deinem Leben. Und ich habe gemerkt, es gibt viele, die Teilzeitnachfolger sind. So, also, es gibt Zeiten, da brauche ich Gott, und da bin ich noch mit ihm dran, dann gibt's es Zeiten, da brauche ich ihn weniger, da weiß ich selber besser, was besser ist. Und es gibt solche, die nicht mehr in der Nachfolge stehen. Und das bewegt mich. Das bewegt mich als einer der Leiter dieser Kirche, wo ich denke, wie gut sind wir, in dem Thema Nachfolger zu sein? Sind wir gewachsen da drin und so habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Nachfolger in der Bibel, wo ich dachte, ich wird einen suchen, der einmal gehört hat von dieser Nachfolger, der darauf eingestiegen ist und wo am Schluss von seinem Leben immer noch Nachfolger gewesen ist. Und nicht nur Nachfolger gewesen, sondern wo sein Leben so verändert worden ist, dass er am Schluss von seinem Leben eigentlich noch näher nachgefolgt ist. Und so bin ich auf eine Person gestoßen, und jetzt werden die zwei Gottesdienste miteinander ein näher anschauen. Vielleicht bist du da heute Morgen und sagst, ich bin gar kein Nachfolger von Jesus. Ich bin einfach mal da reinkommen, ich will mich das mal anschauen und so weiter. Ich bin sogar eingeladen worden, weiß ich was. Easy. Lern dich zurück. ist ein guter Gottesdienst für dich, dir mal Gedanken zu machen, was, was ein Nachfolger kann sein. Und vielleicht hat es ja auch etwas, wo du sagst, doch, das spricht mich auch an. Aber ganz entspannt. Wir möchten heute Morgen ins Leben hineinschauen von Johannes. Und zwar von dem Johannes, der am Schluss von seinem Leben genannt worden ist, Apostel von der Liebe. Ein Mann, der bis ins hohe Alter, bis zu seinem Tod, nachgefolgt ist, gewachsen ist. Und das hat mich begeistert an ihm. Dass man bis dahin, so wie man es nachvollziehen kann, eigentlich wachsend unterwegs war in dieser Jesusbeziehung. Ich habe ihn darum ausgewählt, weil ich glaube, aus seinem Leben gibt es ein paar ganz bekannte Details, die wir für unser Leben als Nachfolger lernen können. Wir möchten heute mal so ein bisschen seine Biografie anschauen, seine Tour d'Horizon. Wo ist der durchgegangen? Was hat, hat ausgemacht? Und nächsten Sonntag möchten wir bei einem ganz konkreten Thema hineinschauen, was es heisst, ganz praktisch Nachfolger zu sein. Wir werden so jetzt also so ein bisschen eine Biografie anschauen von ihm. Biografie von Johannes. Johannes, der war Fischer von Beruf, Handwerker, Beruf von damals alle oder ganz viele Leute hatten haben dort in diesem Umfeld, das ist wie wenn man heute Banker wäre oder also auch nicht irgendwie so bei uns. Und wenn man den Johannes gefragt hat, was bist du für den Beruf, und als Mann macht man ja das immer zuerst, um so ein bisschen den anderen einordnen, wo gehört, was bist du für den Beruf, ich bin Fischer gsi. Man musste ihn gar nicht fragen, man hat es geschmeckt. Das war sein Job, gewesen. zusammen mit Jakobus, seinem Bruder sind sie in dem Business gsi? Sie sind im Betrieb vom Vater, im Familienbetrieb, eine kleine KMU, könnte man sagen. Zalome, das war seine Mutter, gewesen, von ihrer wird berichtet, dass sie auch eine Nachfolgerin von Jesus geworden ist. ist ja manchmal spannend, Herkunftsfamilie kennenzulernen. Oder Melina und Noelia, was ist es für eine Familie, wo sie reinkommen? Die werden ja nicht einfach neutral geboren, sondern die haben eine Geschichte, ein Erbe, wo sie reinkommen. Und wir alle sind in einer Familie aufgewachsen, wo, man, wo, man, wo uns prägt hat. Und wenn du Nachfolger von Jesus wirst, dann passiert eigentlich Folgendes, du kommst in eine neue Familie hinein. Mit neuen Spielregeln, mit neuen, mit neuen Werten, mit ganz anderen Sachen, die wichtig sind, als vielleicht deine Herkunftsfamilie. Und wir müssen uns bewusst sein, das war bei Johannes auch nicht anders Wir sind oft sehr stark geprägt von dem, wo wir aufgewachsen sind. Und Nachfolge heißt aber, ich komme in eine neue Familie hinein, in ein neues neue Setting hinein. Übrigens, wenn ihr Johannes nachlesen wollt, es gibt fünf verschiedene Johannes in der Bibel. Also aufpassen, dass man da nicht in eine Falle tippt. Wer kennt die fünf? Wer kennt noch andere Johannes als Johannes der Apostel? Johannes der Täufer. Wer der Zweite? Wer gibt es sonst noch? Johannes der Täufer. Der Johannes Markus. Der, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, ist ein weiterer. Dann gibt es den Vater von Simon Petrus. Der der auch Johannes geheiß. Und es gibt noch Johannes, Mitglied vom hohen priesterlichen Rat, Also es gibt verschiedene. Wenn ihr in der Bibel leset, gut darauf achten will, ist wählen. Lohnt sich auch mal, die auseinanderzunehmen. Der Johannes... Ist ein Nachfolger gewesen, ursprünglich von Johannes der Täufer. Johannes ist nicht von Anfang an Jesus nachgefolgt, sondern ist Johannes dem, dem Täufer nachgefolgt, weil der Johannes der Täufer gesagt: hat, hey, kehret um und das Gericht von Gott ist näher. kehret um. Was sagt uns das über Johannes, den wir jetzt hier anschauen miteinander? Die Johannes war ein Mensch, der weiterdenkt hat, ein Mensch, der sich für die Wahrheit interessiert hat. Ich glaube, Johannes war keine oberflächliche Persönlichkeit, gewesen, sondern einer, der wissen was was wirklich Sache ist. Was ist wirklich mit der Wahrheit? Wie ist das? Und er hat sich interessiert. Er hat sich auseinandergesetzt mit diesen Themen. Und dann kommt es zu dieser ersten Begegnung, wo wir sehen. schauen. Jetzt, sitzt du. Genau. Als Jesus von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder. Jakobus, den Sohn von Zebedäus, das ist der Vater, gewesen, und seinen Bruder Johannes normaler Satz könnte man sagen. Was mich beeindruckt ist, dass Jesus, wenn man das Johannes-Evangelium liest, mit dem Wissen, wir reden jetzt von dem Johannes, der das geschrieben hat, wird immer wieder erzählt, dass Jesus nichts da hat, wo er nicht in Einklang war mit seinem Vater. Das heißt, er war in ganz enger Kontakt mit seinem Vater im Himmel. Und auch da bin ich überzeugt, dass er mit, mit seinem Vater geredet hat und gesagt hat, welche soll ich dann in meine Nachfolge rufen? Und er hat die beiden gesehen. Und dann heißt es, sie waren mit ihrem Vater im Boot und richteten die Netze her. Und dann der schlichte, simple, zu die Satz, Jesus rief sie. Jesus rief sie. Und dann heißt es, und sofort verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Jesus hat und sie sind gegangen. Ist das nicht erstaunlich? Das überlässt sich so schnell in den Bibeln, oder? Aber das hat eine Konsequenz gehabt für die beiden. Jesus rief, Und Das ist mein erster Punkt, Nachfolger werden gerüft. Nachfolger ist nicht etwas, wo ich mich entscheide und sage, ja, das ist noch cool, oder? Äh, ich könnte ja nach etwas ja nachfolgen. Ich könnte ja da mal noch die, so Mikroclub-Schule besuchen. Ich könnte ja da noch ein bisschen dabei sein. Sondern Nachfolger werden gerüft. Gerüft von Jesus selber. Der Ruf geht immer voraus. Nachfolge ist nicht etwas, wo ich mich selber entscheide dafür das erste Mal, sondern da ist einer, der ruft. Einer, der sagt, hey, dich meine ich. Dich wette ich in meiner Nachfolge. Das geht immer voraus. Und das ist ganz wichtig, weil es zeigt auch etwas von dem, was der Handelnde ist. Jesus ruft und sie folgen nach. Sie hören den Ruf. Haben wir überlegt, wie ist das heute? Gehöre ich, Stimme von Jesus, wenn er ruft. Oder die meisten, die Jesus nachfolgen, nicht die meisten, alle, die Jesus nachfolgen, haben irgend einmal in ihrem Leben gehört, dass Jesus sie meint. Überlege mal in deinem Leben, wenn du Jesus nachfolgst, hat es einen Punkt gegeben. Eine kleine Stelle in deinem Leben, wo du gehört hast, Jesus meint mich. Das kann durch einen Eindruck sein, das kann durch, ein, durch etwas, das du gelesen hast, das kann durch eine Predigt sein, wo du gemerkt hast, Jesus meint mich. Und vielleicht ist es gut, wenn wir uns mal zurückerinnern, wie war der Ton, den Jesus uns gerufen hat. Jesus schaut die beiden an und ich bin überzeugt, er hat mit seinem Vater darüber gesprochen. Er hat gesagt, dich meine ich, dich wette ich in meiner Nachfolge. Und er ruft sie und sie folgen nach. Nachfolger werden gerufen. Das ist mein erster Punkt. Nachfolger fängt damit an, dass ich höre, dass ich höre, dass ich verstehe, dass Jesus mich persönlich meint. Das ist nicht irgendeine das ist ein. Als Nachfolger wird man auch nicht geboren, sondern Nachfolger fängt an mit dem Ruf. Und dann kommt das Bewusst Reagieren auf die Stimme. Nachfolge heisst nicht, ich gehe voraus und sage, also gut, das ist noch cool, oder? Jesus, du kannst eigentlich zufrieden und noch glücklich sein, dass du mich in deinem Team hast. Ich meine, ich kann mich entschieden, bei dir in der Mannschaft zu sein. Nein, nein, es ist umgekehrt. Es ist umgekehrt. Jesus geht dort rein und überlegt sich, wählen ich in meinem Team haben. Und er ruft. Wieso du, da ist auch eine Hierarchie wieder zu erkennen. Und ich glaube, wir müssen lernen im Westen als Christen, dass wir das Gefühl haben, Jesus ist so auf Augenhöhe, in der Kumpel. Hey, Jesus, ist noch cool mit dir. Könntest du mir gerade noch ein bisschen helfen da bei dieser Lebensgeschichte, gerade wo ich gerade drin bin? So in der Krise ist es gerade noch gut. Es ist anders. Ich gehe voraus und du folgst mir nach. Nicht ich dir, du mir. Ich weiß nicht, wie das geht. Es geht einem so gegen den Strich, als Westler. Wir haben manchmal das Gefühl, Jesus kann so froh sein, wenn ich in seinem Team bin. Aber es ist gerade umgekehrt. Es ist interessant, wenn man den Johannes, wo da gerufen worden ist, wenn man mal schaut, was er später aufgeschrieben hat über den, den Berufungsprozess, den Nachfolgeprozess. Er hat er ja das aufgeschrieben von Jesus und er hat es wunderbar zitiert, der Jesus da drin, wo Jesus sagt: Hey, hey, Leute, nicht ihr habt mich erwähnt. Es ist nicht so, dass du irgendwann mal entschieden hast, ich folge Jesus nach sondern ich euch. Das ist elementar wichtig für alles, was nachher passiert in der Nachfolge. Nicht du hast Jesus gewählt, nicht du hast Jesus gesucht zuerst vielleicht auch, sondern er hat dich gesucht. Er hat gesagt, ich sehe den Christoph und ich möchte, dass er mir nachfolgt. Und ich sehe den Peter und ich sehe den, ich sehe den Paul und Marian und Susanne. Dich möchte ich, Johannes, dich möchte ich in meiner Nachfolge ganz einen anderen Aspekt als eine andere Sichtweise, als wenn du sagst, ich habe Jesus gewählt. Ich bin so angesessen, habe eine Auslegung gemacht und gesagt, ja, der wäre noch cool. Nein, nein. Jesus hat dich gewählt. Und dann geht es weiter, damit ihr euch auf den Weg macht. Ich habe euch gerufen für ein Ziel, damit ihr euch auf den Weg macht. Das war eine Entscheidung, die nachher kommt. Und Frucht bringt, die bleibt. Eine Frucht, die bleibt. Johannes 15, kommen wir nächsten Sonntag noch mehr drauf, was das heisst, Frucht zu bringen als Nachfolger. Die drei folgen muss klar sein. Er hat dich gerufen, damit du dich auf den Weg machst, um Frucht zu bringen. Und meine Frage, die erste Frage heute Morgen, ich werde ein paar Fragen stellen, ist, bist du in deren Nachfolge? Wenn Sie mich noch poetierter sagen, bist du noch in deren Nachfolge? Oder bist du irgendwo... Einmal gestartet, aber irgendwo auf der Strecke geblieben. Bist du noch in dieser Nachfolge? Ich habe mir im Vorbereiten überlegt, es gibt Wege, die sind so fromm gekehrt. Die sehen extrem fromm aus. Extrem viele Schilder, links und rechts und alles extrem fromm. Aber es ist nicht die Nachfolge von Jesus wo wir uns so auf einen religiösen Weg begeben können. Wir machen alles richtig. Aber wir sind nicht mehr Jesus hinten. Wir gehen nicht mehr Jesus hinten. Wir hören nicht mehr auf ihn. Sondern wir hören auf Gesetze, und wir hören auf, auf, auf links und rechts, was jetzt gerade Trendy ist. Aber wir sind nicht in der Nähe, wo wir Jesus hören. Es ist ein Unterschied, ob wir auf diesen ausgelatschten Weg laufen, wo alle und viele schon durch sind, ob wir auf den, in der Nachfolge von Jesus sind. Und das möchte ich dich fragen, bist du noch dran dort? Ich glaube, wir leben im Westen, mit dem, als Christen sind wir in einer ganz großen Gefahr. Jesus für meine Pläne. Gott für meine Ziel, Für das, was, was, was ich in meinem Leben verwirklichen soll. Und Jesus segne meine Projekt. Es ist umgekehrt. Wir sollten anfangen zu fragen, Jesus, was sind deine Ziele? Danke, dass ich dabei sein darf und ich möchte dort leben, wo du möchtest. Ich möchte dort durchlaufen, wo du gehst. Und das ist Leute in der Nachfolge nicht immer so, wie wir wollen. Ich glaube, wir haben das Problem oft wie uns, dass wir das völlig verwechselt haben. Dass Jesus quasi muss Danke sagen, dass wir ihn bei uns haben, wo er mit uns laufen darf. Nein, es ist umgekehrt. Wir mit Jesus. Wir folgen ihm nah und nicht er uns. ein ganz grosser Kennzeichen von Nachfolgern ist, dass sie auf Jesus loset Dass sie in der Nähe von Jesus sich aufhalten. Und seine Stimme gehört. Das ist ein Kennzeichen. Und das ist ja das, wie die nachfolge, auch anfängt. Dass du irgendwann in deinem Leben seine Stimme gehört hast und dann bist du losgezogen. Aber im Laufe von meinem Leben kommen laute Stimmen und, 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 und es kann so laut sein und so, so bewegt und so, so aktiv, dass man seine Stimme nicht mehr gehört. ich glaube, es ist gut, wenn wir zurückkommen in die Nähe, wo man seine Stimme gehört. Ich habe es so genossen in den Ferien. Ich bin so dankbar, dass New York einen Rush-Hour hat, weil dann sind wir nie vor der Zähnen losgefahren am Morgen. Und ich habe einfach Zeit, viel Zeit hatte, wieder neue Zeit mit Jesus am Morgen. Bei ihm sein, mit ihm reden, mit ihm diskutieren, Bibel lesen. Zwei, ein, zwei Stunden jeden Morgen. Ich habe es so genossen, weil ich gemerkt habe, ich komme wieder ganz in die Nähe von Jesus. Wo, 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 wo ich seine Stimme wieder ganz neu erfahre und schätzen lerne. Der Johannes hat seinen Ruf gehört. Er hat sein Boot verlassen und ist, Fall, ist ihm nachgefolgt. Nachfolge kann auch heißen, ich lasse Sachen zurück. Ich entscheide mich, eigene Pläne zurückzulassen. Ich entscheide mich, vielleicht auch gut gemeinte die Ratschläge von meiner Familie zurückzulassen, weil es eine grössere, einen größeren Ruf gibt. Darum ist meine Frage, darf dich die Nachfolge auch etwas kosten? Darf dich Nachfolge auch etwas kosten? Wenn du Nachfolger geworden bist, dann ist das drum der Fall, weil jemand dich auf den Jesus hingewiesen hat. Weil seit Jesus so verstanden ist, ist er ist ja nicht mehr selber da, aber er hat seinen Heiligen Geist geschickt. Und Menschen werden aktiv, wo der Heilige Geist, und laden andere ein, erzählen anderen von dem Jesus. Und so bist du irgendwo in die Nähe von Jesus gekommen. Bei mir war der Christian, gewesen, der mich eingeladen hat als Teenager, in einer Jungschar, und ich dort zuerst Mal von Jesus gehört habe. Seit Jesus so verstanden ist, hat er seinen Nachfolger den Auftrag gegeben, von ihm weiter zu sagen. Und Hören auf ihn ist ein entscheidendes Kennzeichen von Nachfolge. Weil ich muss ihn hören, damit ich weiß, wo ich durch muss. Links, rechts, damit ich die Anweisungen habe. Und Leute, das ist nicht nur am Anfang entscheidend, sondern es ist ein Kennzeichen von der Qualität des Lebens mit Jesus. Ich denke, wir möchten heute etwas ganz Praktisches machen. heute Morgen. Wir stehen kurz vor der alpha live saison und ich könnte jetzt als Leiter zwei Sachen machen. Ich könnte sagen, Leute, jetzt gehen Sie einladen und streuen und machen und weiß ich was. Ladet eure Kollegen ein in Alpha Life. Einen super Kurs, super, glaube ich, nach wie vor, einen von den coolsten Kurs, Glaubensgrundkurs. Und wir würden alle wirbeln und sagen, oh, wir müssen und sollten und so. Oder wir könnten jetzt machen, wie es Nachfolger machen. Es gibt einen Unterschied. Nachfolger, die fragen, Jesus, hast du für mich ein konkreter Auftrag. Das ist etwas ganz anderes. Das eine ist gepusht und macht und tue, Und das andere ist, Jesus, ich bin vor dir und ich möchte dich fragen, hast du die Idee, dass ich jemanden einladen sollte? Und dann ist es eine Frage zwischen Jesus und mir. Da ist auch kein Druck drin, sondern es ist eine Frage vom, von meiner Beziehung zu Jesus, dass ich ihn frage. Und ich gedacht, anstatt dass wir nur darüber zu erzählen, möchten wir das jetzt machen. Möchtet möchte ein, zwei Minuten einfach still sein vor Jesus. Und es sind zwei Fragen, die ich, wo ich denke, wo man sollte vor ihm bewegen. Erstens, Jesus, gibt es jemanden, den du auf dem Herzen hast, und den ich sollte in einen Alpha-Live-Kurs einladen sollte? Wir möchten keine Angst haben vor dieser Frage. Sondern das ist, hat etwas zu mit, mit Jesus und mir. Und die zweite Frage wäre, soll ich den Kurs selber besuchen? Und ich möchte, dass wir jetzt im Moment einfach still sind, jeder so vor sich und einfach mal die Frage stellen. Und, und ich glaube, dass Jesus rettet, weil er ist schon verstanden und er lebt. Lass uns mal einfach eine Minute, zwei so vor Jesus sein und ihn los und hören. Okay? Vielleicht hast du etwas gehört, vielleicht einen Namen, vielleicht etwas ganz anderes, ich es dir jetzt gesagt hat. Aber der dieser praktischen Übung geht es mir um das, dass wir genau das einüben. Lernen, auf ihn zu hören, ihm Fragen stellen, mit ihm unterwegs zu sein und ihn zu fragen, was ist dran. Vielleicht hat er dir einen Auftrag gegeben jetzt. Und ich glaube, das ist ein Kennzeichen von Jüngerschaft, dass wir mit ihm im Gespräch sind. Gehen wir einen Schritt weiter. Nachdem der Jesus Jakobus und Johannes berühmte, die seine Nachfolge, und das ist so ein schönes Detail, hat Jesus am Johannes und am Jakobus eine Übernahme gegeben. Er hat mir nochmal was er ihnen gesagt hat. Er hat gesagt, ihr heißet für mich die Donnersöhne oder ist ein cooler Name, oder? du bist der Donner und der Blitz. Oder? Also, Jesus hat denen, hat denen einen Namen gegeben. Und ich habe mir überlegt, wieso, wieso gibt Jesus an Johannes und an Jakobus so einen Namen? Du bist der Donner und du der Blitz oder Donnersöhne. Das ist äh, nicht gerade so ein große äh, Name wie äh, Schnuggeli oder weiss ich was, sondern äh, da, ist, da ist Power dahinter. Und ich habe gedacht, das hat vermutlich mit dem etwas zu der Johannes. ist nicht einfach nur so ein zartes, softe Jünger, gewesen, wie er oft dargestellt wird. Manchmal sehen wir das Bild. Die Johannes hat der Brust von Jesus, da kommen wir noch drauf. Aber die Johannes ist ein heiss Sporn. Ein temperamentvoller Mann, ein junger Mann mit Leidenschaft. Einer, der unter uns, würde man sagen, so ein schwarz weiß Denker. Ziemlich klar, ziemlich straight forward. So, so ein so ja, vermutlich einen recht cholerischer Typ auch. Johannes leidenschaftlich, energisch. Und wir sehen das auch, wenn wir, wenn man schauen, eine Story möchte ich heute rausnehmen, ich werde das nächste Mal noch auf andere kommen. Als die Zeit nah war, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, brach er nach Jerusalem auf. und Unterwegs schickte er Boten voraus, die einem Dorf in Samarien für eine Unterkunft sorgen sollten. Er sagte, gesagt, hey, geh voraus, wir kommen durch Samarien durch, wir brauchen dort ein Hotel, schauen, dass Reis rüberkommt, äh, wir kommen dann hinein. Das ist so quasi der Organisationstrupp, der gegangen ist. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte ihn keiner aufnehmen. Samarien und Juden, das ist nicht so wirklich eine gute Sache gewesen. Die haben eigentlich gekracht miteinander. Die haben sich auch nicht geachtet. Was ist passiert? Euch geben wir kein Zimmer. Soll es scheint gehen, oder? Euch geben wir kein Zimmer. euer eu, Gesicht passt mir nicht. Johannes, ganz vorne mit dabei, dem Trupp gewesen. Was macht er? Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, waren sie empört. Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Johannes, zwar der Nachfolger von Jesus, aber ein bisschen Berater von Jesus ist ja auch gut, oder? Ich meine, er könnte ja auch noch ein bisschen brauchen. Jesus, das geht gar nicht. Das musst du dir doch nicht gefallen lassen. Ich meine, du bist der, der, du bist der Gottessohn, du bist, du bist der König, du bist der, der, der Retter, du bist, du bist der, der Gott mit uns, das brauchst du dir doch nicht gefallen lassen. Darf ich dir noch einen, einen Tipp geben, Jesus? Kennst du das? Nimm mal Manchmal wüsste ich schon noch, was Jesus machen mache So. Und so ist es eben da gewesen. Und dann heißt es, wenn du willst, lassen wir Feuer vom Himmel fallen, wie damals Elia, damit sie alle verbrennen. Wow, <lacht> oh, cool! Oder, Jesus, äh, wir wissen ja jetzt, wie das funktioniert mit Betten und so. Wenn du willst, können wir das Geschwind für dich arrangieren, dann kannst du dich ausruhen. Und dann, zzt, alle werden verbrannt. Wir schicken jetzt gerade die Töl direkt. Äh, ist ein bisschen salopp übersetzt, aber um das geht es. Jesus, wenn die nicht wollen, haben sie es Wenn die nicht wollen, wenn die dich nicht wollen aufnehmen. Wenn die nicht wollen, wenn die nicht die Chance sind, was das wäre, wenn du dort hinkommst und bei denen du einziehen dann äh, komm mir von Schwarz-Weiß. Das ist der Johannes. Das ist der Johannes, der Nachfolger war von Jesus. Wir sehen ihn als ein Mensch, wenn man es positiv sagen wo der sehr klare Prinzipien hat, wenn man es negativ sagen will, man sagen ziemlich lieblos, wie er sich da verhaltet. Ziemlich einseitig. Die nehmen Jesus nicht auf und er weiß natürlich gerade, was richtig ist er gibt Jesus auch noch Tipps. Oder so macht man das. Dominant schwarz-weiß. Und wisst ihr, was mich an dem fasziniert, ist? Der Johannes ist ein Nachfolger von Jesus. Jesus holt sich Leute in seine Mannschaft mit Ecken und Kanten. Er holt sich Leute in seine Mannschaft, die nicht fertig sind. Er holt sich Leute in seine Mannschaft wie mich und dich. Und das ist für Jesus kein Problem. Er hat, er hat doch den Johannes kennt, er hat doch gewusst, dass er sich da einen Donnersohn in seine Mannschaft holt und sagt, ist okay, komm dazu. Spannend ist, was Jesus jetzt macht mit dem Johannes, und dann müssen wir mal schauen. Doch Jesus wies sie scharf zurecht. Jesus sagt, hey Johannes, so geht's nicht. Johannes, jetzt hast du über das Ziel ausgeschossen. Und dann sagt er, er sagt, ihr habt ihr denn vergessen, von welchem Geist ihr euch lassen, leiten lassen sollt? Er korrigiert ihn. er ermahnte ihn, er gibt ihm Korrektur. Und dann sagt er, der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern es zu retten. Johannes, du hast über das Ziel ausgeschossen. Du hast Blitz und donnert, aber du hast nicht das gemacht, was eigentlich in meinem Geist und in meinem Sinn ist. Du hast Wart ohne Liebe gelebt. Wartet ohne Liebe. Kennst du das? Es gibt Leute, die leben ohne Liebe. Es gibt es anderen aber auch. Es gibt Leute, die leben Liebe ohne Wahrheit. Und vermutlich haben wir an dieser Seite eine innere Schlagseite, dass wir sagen, es ist alles Liebe und gut, aber wir trauen uns nicht mehr, das sagen, es gibt eine neue Wahrheit da. Und bei Jesus gehört es zusammen. Bei Jesus gehört es zusammen. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Und wisst ihr, was mich begeistert? Er korrigiert Johannes. Und das ist auch Nachfolge, dass Jesus korrigieren darf. Dass ich Jesus sage, du darfst in mein Leben hineinreden und ich wette, dass du mich veränderst, Jesus. Später schreibt der gleich Johannes einen Satz von Jesus auf im Johannes-Evangelium. Wo er etwas begriffen hat, von dem er sagt dann nämlich, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander hat. Hey Johannes, was ist passiert mit dir? Wenn wir Johannes Brief lesen, sehen wir, wie die Liebe bei Johannes ein zentrales Thema wird. Je älter das wird, der Mann hat sich verändert. Er hat sich verändert von Jesus, von einem Heissporn, der primär Wahrheit gesehen hat, zu einem, der gelernt hat, Leben, was Wahrheit und Liebe heisst. Und das begeistert mich. Weil er korrekturfähig geblieben ist, weil er sich von Jesus dreireden lassen hat. Und Leute, auch das ist Nachfolge. Nachfolge heisst, ich lasse mich von Jesus korrigieren. Nachfolge heißt Jesus, ich gebe dir die Legitimation, dass du mich kannst verändern charakterlich, ethisch, in der Art und Weise, wie ich lebe. Bitte komm und präg mich, verändere mich. Wir werden nächsten Sonntag nur über das Thema reisen. Wie formt mich Jesus? Wie macht er das? Aber meine Frage heute Morgen ist, darf Jesus dich korrigieren? Bist du mit Jesus so unterwegs, dass du sagst, Jesus... Sag mir, was nicht okay ist. Ich will korrekturfähig bleiben. Der Johannes ist nicht der gelaufen, er ist geblieben. Lass mir Nachfolg sein, heißt, ich gebe Jesus Legitimation, dass er mich korrigieren darf, dass er mir Sachen sagen darf Sachen sagt. Und bitte denke jetzt nicht, ich weiß, was mein Kollege oder mein Ehepartner braucht. Sondern das ist eine Frage von dir, ob du Jesus Legitimation gibst, dass er dich darf korrigieren darf. Das ist Jüngerschaft, das ist Nachfolg. Nachfolge heisst, ich lasse mich formen. Das ist das Zweite. Und ich komme zum dritten und letzten Punkt. Nachfolge leben heisst, in der Nähe von Jesus sich aufhalten. Johannes hat drei Jahre in der Nähe von Jesus gelebt. Täglich war er mit Jesus unterwegs. Es ist ja aufgefallen, wenn man mal die Jünger so ein bisschen gibt es eigentlich drei Gruppen. Es gibt die, die ganz nah bei Jesus waren. Das ist so der Petrus, Jakobus und Johannes. Und dann gibt es die, wo es so ein bisschen mittelnah gewesen sind, dazu würde ich den Thomas zählen. Und dann gibt's es die, die zwar dabei gewesen sind, aber am Schluss nicht wirklich dabei geblieben sind, Judas. Und ich habe mir überlegt, zu welchem Kreis wird eigentlich ich gehören? Wie nach will ich eigentlich mit Jesus unterwegs sein? Das ist ja eine Frage, um man mal dafür zu stellen, wie nahe will ich eigentlich in dieser Beziehung zu Jesus leben? Schauen wir mal, Johannes ist ganz nah mit Jesus unterwegs gewesen. Er war zum Beispiel dabei auf dem Berg von der Verklärung. Dort, wo, wo er mit Jesus in den Himmel hat, können ihn konnte und ein Stück die Herrlichkeit von Jesus gesehen hat. Heisst sechs Tage später, Markus 9, ging Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Wenn ihr euch das mal vorstellen, die, die Nähe, die sie kamen. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider glänzten so weiß wie kein Mensch auf der Erde sie sehen konnte, sie bleichen konnte. Er war dabei. Gewesen. Johannes ist dabei, als die Tochter von Jaoirus äh, auferweckt worden ist. Nur Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Jesus hat dann gesagt, ich will nur die drei dabei haben. Ich glaube, es hat etwas zu tun mit den Nähe. Dass Jesus die Leute ins Vertrauen zieht, wo näher mit ihm unterwegs sind. Johannes ist dabei im Garten Gethsemane, wo Jesus Angst gehabt hat. Johannes ist am Ostern Morgen dabei und hat als erste Jesus erkannt vor dem Petrus, weil er aus dieser Nähe zu Jesus ausgelebt hat. Und je näher du mit Jesus gehst, umso besser wirst du ihn kennenlernen, wirst du auch seine Stimme hören. Ganz bewegend am Kreuz, wo Jesus sagt, Johannes, du kümmerst dich um meine Mutter. Ich meine, sorry, wem vertraust du deine Mutter an? Es geht nicht um die Schwiegermutter, es geht um die Mutter. <lacht> er ist der Erste, wo Jesus erkennt, dass er einen Ezerit am Ostermorgen Johannes hat aus dieser Nähe herausgelebt. Und Leute, wenn ich das lese, dann weckt das bei mir eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach dieser Nähe zu Jesus. Eine Sehnsucht nach dieser tiefen Beziehung zu Jesus. Ich habe noch gesagt, es gibt das ganz bekanntes Bild und ich habe das da mitgebracht. Das ist das letzte Abendmahl und man sieht Johannes, erstaunlich jung gemalt, Teenager. Und wenn du Teenager bist und das los ist, du bist nicht zu jung, um in die nähe Beziehung zu Jesus sind Und man sieht den Johannes ganz näher. ganz, ganz näher bei Jesus. Und ich habe mich gefragt, warum warum ist er so nah bei Jesus? Warum zeichnet er das Bild von der Nähe zu Jesus? Und ich glaube, eine Antwort ist, damit er das Flüstern von Jesus kann hören kann. Es ist ein Bild, wo wo auch die Sehnsucht wieder ausdrückt. Johannes hat das Johannesevangelium geschrieben. Und man findet dort bezeichnet, wie er sich selber bezeichnet. Und wenn wir müssen mal schauen, wie er sich selber nennt, Johannes. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte. Der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen hatte. Die Johannes, wo das Johannes, evangelium das Johannesevangelium geschrieben hat, er hat nicht gesagt, und ich, Johannes lag an der Brust von Jesus, sondern er hat gesagt: Meine Identität ist, ich bin der Jünger, wo Jesus lieb hat. Jesus als Subjekt. Was für eine Bezeichnung? Was für eine Identität? Wenn deine Identität nicht mehr musst suchen wie gut du performst am Montagmorgen oder wie viele viel Geschäftsabschlüsse du machst oder, oder ob du eine erfolgreiche Mutter oder Vater bist, wenn deine Identität das ist, dass Jesus dich liebt, was für eine, was für eine starke Aussage. Was für eine starke Aussage. Ich bin der Jünger, ich bin die Jüngere, die Jesus liebt hat. Ich komme zum Schluss, was ist ein Nachfolger? Nachfolger, ich will jetzt drei Worte, und vielleicht nimmst du die mit für nächste Woche. Grüeft. er wird gerufen, er wird geformt und er wird geliebt. Drei Kennzeichen von Nachfolge. Ich bin geliebt, ich lasse mich formen, ich, ich bleibe dran. Und ich bin geprüft. Drei Fragen zum Schluss. Hast du seinen Ruf vernommen? Will ich bin heute Morgen da und Jesus sagt zu dir, ich meine dich. Nicht du hast mich gerufen, ich dich. Will ich dich liebe. Will ich dich möchte in meiner Nachfolge Jesus will dich formen, er ist noch nicht fertig. Er macht dich nicht fertig. Aber möchte dich formen. Können wir mal nächstes, nächst ganze Predigt wird zum um das Thema gehen. Wie, wie macht er das? Darf er dich formen? Lass uns zu, dass Jesus dich korrigieren darf. Dir darf reinstehen, dir sagen, nein, wir gehen im Fall links, auch wenn du rechts willst. Das ist eine Frage. Ich glaube, eine Frage, die er uns immer wieder neu stellt: Darf ich dich prägen? Und das Dritte, glaube ich, wo Jesus dir heute Morgen möchte sagen: Ich liebe dich. Ich möchte, dass du von der Identität lebst, ich bin der Jünger, wo Jesus liebt. Das singen jetzt ein Lied, das können wir doch führen. ich finde, es passt hervorragend zu dem, zu der Identitätsgeschichte. Das heißt, no longer slave. Ich bin kein Sklave mehr. Ich darf mich daran erinnern, wer ich bin, Jesus, dass ich ein Geliebter bin. Einer, der Gott lieb hat. Lassen Sie uns das Lied singen miteinander.